0: A Rádio Rio de Janeiro apresenta
1: Caminho
0: do Senhor Programa de Estudos sobre a Bíblia Sagrada
2: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações. Para a alegria de muitos está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Estamos aqui, vamos ficar aqui uns 55 minutos aqui com vocês, falando sobre as coisas mais importantes de nossas vidas, que são os ensinamentos do Mestre, do Cristo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é claro que durante estes momentos em que estivermos falando sobre os ensinamentos de Jesus, nós temos que nos desligar totalmente dos problemas daquilo que nos preocupa, das nossas ansiedades, esquecer tudo e procurar ficar aqui, ouvindo, prestando atenção no que vai ser dito para nós. Não é para você não, para nós também que estamos aqui é, falando, porque o que a, gente, nós, a única coisa que é programada para aqui é o evangelho que nós fazemos, o estudo sistematizado do evangelho de Jesus, né? Mas a gente, quando está aqui, começa a falar... Às vezes, brotam coisas em nossas mentes... Que a gente não tinha nem pensado... Então, a gente começa a falar... Quando a gente faz a nossa oração... A Hermínia e eu, o Armando... Fazemos a oração antes do programa... E nos entregamos... Procuramos deixar de lado os problemas... Antes disso, a gente comenta os problemas, nossos problemas particulares... O que aconteceu, o que deixou de acontecer... E fazemos oração e vamos para o trabalho. Então, aqui, meu irmão, meu irmão, que vem à nossa mente depende da nossa sintonia com o plano mais alto. Né? Então, quando vocês recebem coisas muito boas, que, aliás, eu acredito que dificilmente sai alguma coisa que não é boa aqui. Então, não é o Irmina, não é Gastão, não é o Olímpia, não é o João, não é Henrique que passam não. É a espiritualidade. Somos mentores do caminho do Senhor. Nós somos apenas instrumentos, né? Recebemos, captamos e passamos. Instrumentos nessa hora. Porque depois que quem sai do, do, do rádio, do microfone, nós somos pessoas falíveis igualmente, iguais a vocês, com nossas pseudos virtudes e muitos defeitos, né? Como todos. Mas na hora que estamos aqui, a gente procura se isolar, né? isolar a pessoa que está fazendo o programa da... Do ser humano, do indivíduo né? Da personalidade Olímpia Da personalidade Hermínia Da personalidade Armando Da personalidade Gastão Porque ficam fora Para que o Cristo Para que os mentores da instituição Possam agir através de nós E beneficiar a todos que estiverem precisando De uma palavra amiga De uma, de uma orientação De um conforto Precisando de paz Porque o caminho do Senhor se propõe a isso Passar paz Esperança, luz, esclarecimento, certeza da vitória com Jesus. Vamos então fazer a prece inicial do nosso culto cristão do Evangelho de hoje.
1: e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
2: E depois da prece, envolvidos aí nesta música suave do filme ben U, né? Vamos para a página de hoje do livro Fonte Viva Conforme dissemos, é a lição de número, da página 157 Lição 67, intitulada Modo de Sentir O Emmanuel se inspirou nesse trecho da epístola de Paulo aos Efésios Capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. séculos, o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas comparando fatores externos segundo velhos processos de observação rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra Terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima, a alma progride no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o Crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, porque o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia Sabedoria e entendimento Vocês viram, né, meu irmão, minha irmã, como a, a tecla é a mesma, né? Batendo sempre a espiritualidade, né? batendo sempre na mesma tecla. Nossa renovação. É, a página se intitula Modo de Sentir. Mas de repente alguém o sintonizou agora e ouviu a página e tá nunca tinha ouvido o caminho do Senhor e não, não deve ter sentido como você, meu irmão como você e minha irmã sentiram então a maneira de nós sentirmos a maneira de nós fazermos a coisa, de colocarmos nossos sentimentos é que faz a diferença como diz Emmanuel aqui na página né, que antes de Jesus milhares de homens, milhares de mulheres também já tinham morrido na cruz só que o madeiro de Jesus, a cruz do Mestre, converteu-se em luz inestigível, Por quê? Pela qualidade do sentimento com que ele se entregou àquele sacrifício. Ele estava fazendo aquilo por nós, para nos mostrar o caminho. Ele não precisava disso, passar por aquilo. Os outros que morreram crucificados tinham os seus motivos, de repente pode ter passado alguém que, entre aspas, né, não tinha culpa, porque ninguém sofre injustamente. Né? Mas todos, todos que passaram por aquela pela crucificação, pelo martírio da, cru, da crucificação, tinham os motivos. Jesus não. E além disso, ele foi para aquele madeiro com amor. Para dizer assim, olha, o caminho é esse. A morte, e no fim, ele veio provar para nós o que ele tinha dito antes. Né? Não temeis o que pode matar o corpo e não pode vos matar a alma. Então, ele ia provar para a gente, depois da crucificação, que a morte não existe. Que a morte é só uma passagem. Né? A gente tira sai do corpo físico como se a gente estivéssemos tirando uma veste uma vestimenta, trocando de roupa. Então a gente sai do corpo físico para a vida espiritual. Meus irmãos, foi, eu não sei de, de tudo que Jesus veio mostrar para a gente, acho que essa daí foi a prova, assim, é, foi o ápice né, de, de, de ser, da sua trajetória aqui, mostrar que a morte não existe. Eu costumo dizer que no Evangelho são, são duas passagens, duas notícias que... Realmente mexem muito comigo e claro, acredito com todos vocês. É aquela, o que Jesus nasceu, né? o, o, o anjo Gabriel anunciando para Maria que ela ia ser mãe do Salvador, né? e o, o, os anjos falando lá para aqueles pastores, né? varões de galileus: né? Eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. O Salvador, que é Cristo Senhor. Gente, que, que coisa linda, né? Para quem estava esperando aquela vinda, né? Milênios. Então, e a outra foi dada por Madalena aos discípulos. Eu vi Jesus. Jesus ressuscitou. Eu vi. Então, são duas notícias, assim, que mexeram e que, com toda a estrutura da, da, desse planeta, né? Temos aí bilhões e bilhões de cristãos já com de suas responsabilidades. É difícil, né? mas nós vamos chegar lá. Jesus sabe que é difícil, mas quando a gente lê uma página dessa e sente que tudo depende de nós, da nossa sintonia com Ele, com o Pai, a nossa felicidade já em nossas mãos. Né? Então, realmente, como disse mais uma vez, repetindo Bernardo Sol, né, depois que de ter estudado o homem e as misérias humanas durante 70 anos, que ele não vê outro caminho senão o caminho do Cristo.
3: A palavra sentir, quando ele Emmanuel diz no título renovar-nos no espírito mudando o nosso modo de sentir, eu acho que se nós nos ativéssemos mais ao valor, a importância do nosso modo de sentir, muita coisa neste planeta já estaria se modificando, porque somos nós mesmos que vamos ter que modificar. E nós estamos muito acomodados nessa coisa do sentir. Às vezes me dá a impressão que as pessoas chegam a achar que os pensamentos e que os sentimentos são coisas como que autônomas, extras, são adereços que vêm a nós e que nós não temos o poder sobre eles. Nós, eu herdei esse sentimento do meu pai, herdei esse pensamento da minha mãe, na nossa família as pessoas sentem assim. Gente, não é verdade. O nosso modo de sentir é uma construção nossa. Isso vem nos acompanhando desde que nós surgimos e vem nos acompanhando a cada reencarnação acomodado, modificado, agravado, contaminado por nós mesmos, pela forma como nós vimos caminhando nessas encarnações. Vamos tentar dar um exemplo. Que tipo de pessoa nós somos diante de uma tragédia? Como sentimos isso? Há aqueles que sentem apavorados, como eu ouvi outro dia uma pessoa falando, meu Deus, eu estou apavorado será que isso vai acontecer aqui no Rio de Janeiro na Ilha do Governador, aí a outra acho que vai vai porque ela só, você sabe que esse nome aqui, Aterro do Cocotá vocês que não me conhecem, eu é moro na Ilha do Governador perto do Aterro do Cocotá e sabe que esse nome Aterro quer dizer que aqui era mar, né? Aqui era mais, isso aqui foi aterrado. Olha, o dia que o mar resolver que ele vai pegar isso aqui de volta, minha filha, você pode confiar que isso vai acontecer. A outra, ah, meu Deus, eu já estou apavorada. Aí a outra, não, mas não tem que ficar apavorado. Você tem que olhar, erguer seus olhos a Deus e Jesus pedir o entendimento e buscar informação. Então tem quem sente dessa maneira tem quem sente como aquele alívio, nossa coitado. mas graças a Deus que foram eles, não fui eu meu Deus, viu bem que eu falei para você que eu não queria morar em Teresópolis, olha como é que eu estava inspirada tem quem sente como uma necessidade de ajudar de alguma forma aquelas pessoas a sua consciência ficar tranquila, manda alguma coisa, pronto a minha parte está feita, tem quem sente como descrença, tipo ah, mas isso aí, sabe, acontecer sei lá, essas coisas que acontecem, que acontecer se é que acontecem, afinal não adianta não adianta se estressar, cada um sente de uma maneira, qual é o sentir, o modo de sentir que vai ser mais completo que vai ser mais construtivo aquele que nos levar a perceber quais são as razões quais são os fundamentos quais são os ensinamentos que estão presentes nessa situação, são esses esses e esses, o que, que eu faço com eles vamos pegar o exemplo que a olímpia deu, a grande mensagem, a grande notícia foi eis que vos nasceu o salvador como é que o povo judeu interpretou esse Salvador naquela época? E por isso ele sofreu tanto. Bom, o cara está chegando de algum lugar, ele vai nos libertar. É com ele mesmo, nós não temos que fazer mais nada. Quando eles foram descobrindo que não era este tipo de salvação, ficou complicado, porque Jesus, de novo, coloca a responsabilidade nas nossas costas. Mas essa é uma informação importante. Por que, que ele foi apresentado a nós como salvador? Porque ele trouxe as regras. Ele trouxe, vamos usar uma linguagem de universitário, ele trouxe o macete para a gente passar nesse vestibular. Só que a gente não quer... A gente acha lindas as regras, se emociona quando lê, quando ouve falar. Fechou o livro, acabou o programa, a gente vai dormir. Amanhã a gente já esqueceu que Emmanuel ontem à noite nos alertou para prestarmos atenção ao nosso modo de sentir. Aí vem a segunda revelação que a Olimpia traz aqui, quando Madalena diz para eles Jesus não morreu, ele está vivo, eu o vi. O que que isso significa? O que que essa mensagem pode trazer para mim? Gente, se eu tenho alguém que se deu ao trabalho vibratório de descer ao meu nível para dizer com todas as letras qual é o caminho para eu chegar à perfeição e depois eu tenho a certeza de que esse ser volta para dizer nada termina aqui, a vida prossegue, isto que você vai aprender aqui é para você utilizar sempre, essas duas balizas, uma numa ponta, uma na outra, deveriam me dar um modo de sentir muito leve, muito tranquilo, muito confiante, muito alegre, muito otimista, porque eu tenho o caminho e eu tenho a certeza de que tudo é um processo, eu vou vencendo uma etapa, outra, outra, outra. Não há por que sentir o desespero, não há por que sentir a mágoa, não há por que sentir o rancor, não há por que sentir a raiva, não há por que sentir medo. Tudo que a gente sente. Ah, mas é o meu jeito, eu sou assim. Gente, vamos parar para raciocinar. Eu sou assim, não. Como dizia o, o Gastão, Gastão. Né? é a síndrome da Gabriela. Meu Deus, eu, eu era, vamos tentar trabalhar o termo, vamos tentar mudar o verbo. Ah, é, eu era sim, eu era, eu tinha, não, mas agora eu, eu vou tentar me esforçar a partir de agora, esse novo ano, eu vou tentar mudar um pouco isso, mudar o meu modo de sentir. Vamos começar a nos analisar, eu sou uma pessoa ansiosa? Eu reconheço que eu sou, vou me esforçar para ser menos ansioso. Ninguém vai passar da ansiedade para a serenidade, de um dia para o outro, mas ser menos ansioso, menos medroso, menos pessimista, menos acomodado, menos desconfiado, menos crítico. É a única maneira que a gente tem de evoluir. Porque se nosso modo de sentir não muda, a tecnologia muda, as companhias mudam, as experiências mudam e eu continuo o mesmo, porque o meu modo
2: de sentir não muda. É isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. E agora... Vamos dar a palavra a Jesus em seu Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 27.
0: Continua Jesus em sua pregação Dizia a todos Se alguém quer vir Após mim, a si mesmo Se negue, dia a dia Tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida Perdê-la-á Quem perder a vida por minha causa Esse a salvará Que aproveita O homem ganhar o mundo inteiro Se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar Dele se envergonhará o Filho do homem Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos Verdadeiramente vos digo Alguns há dos que aqui se encontram Que de maneira nenhuma passarão pela morte Até que vejam o reino de Deus
2: Dando continuidade ao estudo do capítulo 9 do Evangelho de Jesus Segundo Lucas Observamos que depois do episódio da confissão de Pedro Quando este, medianizado Revelou que Jesus era o Cristo O Filho de Deus vivo Fato este que levou o mestre a declarar Que sobre esse Cristo edificaria a sua igreja Confirma-se assim a profecia que diz A pedra que os edificadores rejeitaram Essa foi posta como a pedra angular Isto foi feito pelo Senhor E é maravilhoso aos nossos olhos Isso é uma citação de Salmos 118, versículos 22 e 23
3: Pois bem, logo em seguida, no versículo 23 Disse Jesus a seus discípulos Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Analisando estas palavras do mestre Observamos que ele não obriga ninguém a segui-lo Pelo contrário Se alguém quiser ser seu discípulo Que realize as três condições A primeira A Negue-se a si mesmo Isto é, renuncie definitivamente ao velho homem E as mazelas a ele vinculadas Assim como o orgulho, a vaidade, a prepotência, etc Segunda condição Carregue a sua cruz Trata-se aqui de uma metáfora A cruz é o símbolo do sacrifício como é sabido, na lei romana, no processo de crucificação, o condenado era obrigado a carregar às costas o próprio instrumento do suplício. Porém, no processo da elevação espiritual, é a exigência da estrada de sacrifícios heroicamente suportados na luta do dia a dia contra os vícios e as más
2: tendências. A terceira condição é segui-lo. Essa condição revela-nos a chave final indispensável ao candidato a discípulo de um mestre que não alicia discípulos prometendo-lhes facilidades nem privilégios. Pelo contrário, não basta estudar-lhe a doutrina, decorar-lhe as palavras pregar-lhe os ensinamentos é necessário segui-lo acompanhando-o passo a passo colocando os pés nas pegadas que ele foi deixando ao caminhar pelas ásperas veredas de sua peregrinação terrena em suma, Jesus está dizendo que aquele que quiser segui-lo Deve estar preparado para testemunhá-lo em qualquer situação, vivendo e agindo de acordo com as novas convicções forjadas em sua doutrina. De outra feita, ele nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6.
3: No versículo 24, Jesus continua dizendo Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê la E quem perder a vida por minha causa, achá la -á. Este ensinamento é realçado pelo jogo de palavras usado por Jesus, simbolizando a vida material e a vida espiritual. Assim é que aquele que quiser salvar sua vida consubstanciada nos bens da matéria, renunciando ao Cristo e, consequentemente, aos bens espirituais, Perderá as vantagens do reino dos céus Enquanto aqueles que tudo houverem perdido neste mundo Mesmo a vida do corpo Para que a verdade triunfe Receberão o prêmio da coragem Da perseverança E da abnegação de que deram provas Mas os que sacrificam os bens celestes Preferindo os gozos terrestres a esses, Deus dirá... Já recebestes a vossa recompensa...
2: Em seguida... Como que... A explicar o jogo de palavras... Jesus pergunta... Pois que aproveitará o homem... Se ganhar o mundo inteiro... E perder a sua alma... Ou que dará o homem... Em troca da sua alma... Isto é... Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro onde os bens são efêmeros, pois tem princípio, meio e fim, e perder a oportunidade de evoluir. E qual o tesouro da Terra que poderia ser dado em troca da evolução espiritual da criatura? Não há nenhum valor material que possa dar-se em troca de uma real iniciação espiritual. Bens espirituais não podem ser comprados ou trocados por quantias materiais. Versando sobre esse tema, Emmanuel, na lição número 58 do livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz o seguinte.
3: As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano... Permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta sambarcar os interesses alheios.
2: E continua, Emanuel. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura Que espécie de lucros almeja A que fins se propõe em suas atividades terrestres Se teus desejos repousam nas aquisições factícias Relativamente a situações passageiras Ou a patrimônios fadados ao apodrecimento Renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Meus irmãos, e como temos uns minutinhos a mais aqui sobrando, vamos aproveitar, ouvir uma música, né? Uma música que fale, que seja uma prece, como é a de Francisco de Assis, de Autoria da Cida, que é a, a letra, é quase a letra da prece, né? Ela só muda alguma coisa, mas a música é dela e é uma música linda. Vamos ouvir antes da nossa corrente de preces.
4: Espera
1: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã Maria Silvéria de Oliveira
0: Luiz Fernando Santos Joaquim Miguel Mozart e Tereza Alencar Marta Souza Olímpia de Souza Brandão, Sandra Duarte Martinez Menezes, Graciela Paz Ferreira, Alexandre Salles de Azevedo Júnior, Atílio Paz Ferreira, Natan Werneck, Elias Oliveira, Celimar de Oliveira Vasconcelos, Andréa Maciel de Paula e Família Adriana Rodrigues e Família Rosicléia Medeiros Daniele de Souza Bandeira e Família Helena Cristina Neves Marques e Isabelle Cristine Neves Marques Wallace Sena Arnaldo Bento Antônio Bento Zeca Antunes Fernandes E todos os nomes que se encontram Em nossos pensamentos E em nossos corações Vamos falar com Jesus
2: Jesus, ao término do nosso culto cristão do Evangelho, nos lares dos nossos ouvintes, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas lições que recebemos, por aquelas que conseguimos captar pelas outras que ainda não conseguimos assimilar, Senhor, nem perceber, mas que por certo estão gravadas no nosso subconsciente. Iremos entendê-las mais tarde. Ah, Jesus, que possamos, ao nos recolher ao leito, pensar em tudo, Senhor... em todas as lições que nos deixaste... na Tua figura magnânima... andando sobre este planeta... passando por tudo o que passaste... para nos deixar o caminho a seguir... Tu sabias, Senhor, como Tu sabes... que para nós seria difícil mas tu dissestes... no mundo tereis tribulações... mas tende bom ânimo... eu venci o mundo... como se dissestes... vós também vencereis... obrigada Senhor... pelas palavras de conforto... pela luz pelo caminho traçado sem nenhum desvio um caminho reto que nos deixaste. aí nós criamos os desvios, Senhor e sofremos que nesta noite tu possas abençoar cada um destes irmãos que se encontram nos seus leitos de dores com seus problemas íntimos, com suas lágrimas secretas, que eles sintam o Senhor mais forte do que nunca, de que Tu estás ao Seu lado, velando por eles, cuidando dos seus problemas, orientando-nos, dando-nos a Tua luz. E que possamos, Senhor, confiar nisso, estarmos certos mais do que nunca de que tu não nos desamparas em momento nenhum obrigada por esta paz por este conforto por esta leve alegria que brota dentro de nós uma alegria oriunda da certeza desta tua presença em nós é ainda leve ainda suave porque as coisas espirituais ainda sentidas por nós são suaves ainda, não explodem, porque ainda somos muito tenros em nossa fé. Que possamos dormir e acordar amanhã sentindo esta alegria e esta confiança. Benção Jesus.